0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques. Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este es, es el, el podcast, podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño.
1: Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a un podcast de Espacio Aislado. Yo soy Rosemary y los estaré acompañando en los próximos podcasts de Espacio Aislado. Pero no estaré sola. Estaré con un gran compañero
0: Como le acabas de decir, Rosemary Mi nombre es René Guevara Y también los estaré acompañando en este y los próximos podcasts Si es que se nos permite Y si es que también nos das la bienvenida a tu casa o donde sea que nos estés escuchando, bienvenido
1: A la hora también que nos estés escuchando Bueno, hoy tenemos un programa muy bueno, muy bonito Una pauta bien interesante Y pues empezamos chicos Empezamos con plateo Diario
0: Diario, Un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo.
1: La primera noticia que les vamos a traer es la reconstrucción de Notre-Dame. Van a talar árboles de la época de la Revolución Francesa. Pues como todos recordamos, en el 2019 la Catedral de Notre-Dame en París resultó dañada por un incendio que destruyó gran parte de su techo. Ahora talan robles que se remontan a la época de la Revolución Francesa, para las tareas de reconstrucción. Pues Notre Dame tiene 850 años de antigüedad, pues con ello quieren recrear una réplica exacta. ¿Y cuántos árboles se necesitan? Ustedes estarán preguntando. Se necesitan mil árboles para reconstruir la torre y la aguja. La mitad de ellos han sido donados por privados. Con la ayuda de drones, se exploró un bosque en Francia para hallar los árboles más apropiados para el sistema de apoyo de la aguja. Los primeros ocho árboles de 90 centímetros de diámetro y casi 20 metros de altura fueron hallados en el Bosque Nacional de Verse.
0: De verdad, muy buena noticia la que nos has dado, Rob. Ya era hora de que se reconstruya otra vez el Notre Dame, que ha sido y es y será, seguirá siendo parte... ...del patrimonio y de la cultura conocido universalmente. Y por otra parte, yo también traigo una noticia... ...que más que noticias son tips y consejos... ...para mejorar y asegurar el bienestar en tu ambiente... ...o en tu oficina de estudio o de trabajo. El primer tip es... Contar con iluminación y ventilación natural. Esto se logra a través de las ventanas que son nuestro, nuestra conexión con el espacio exterior y también cumplen la función de iluminar y ventilar. Para ello se necesitan pues, ventanas grandes o en todo caso para engañarnos con la luz podemos poner varias ventanas chicas que también cumplen la misma función. El segundo tip sería contar con mobiliario flexible y polivalente. Esto para crear un ambiente más amigable. El truco del mobiliario flexible consiste en tener muebles o elementos que cumplan más de una función. Por ejemplo, escaleras que pueden ser armarios, mesas que se convierten en muebles o salas comedores que en la noche puede ser tu cama o tu dormitorio y tantas cosas que se ven en YouTube o no sé si han tenido la oportunidad de verlo. Y la polivalencia... Que los elementos sean polivalentes, quiere decir que todos sean del mismo material, ya sea metal, plástico, pero lo más recomendable es la madera, y de esto va el tip número 3, contar con vegetación, ya que por instinto los humanos dependemos de la naturaleza, y estar cerca a las plantas, a lo que es natural, pues nos produce tranquilidad. Por ello debemos aprovechar cada parte de nuestro espacio para poner alguna planta. Obviamente no vas a poner un árbol gigante en la mitad de tu oficina, pero si puedes ayudar al medio ambiente cuidando una planta o una flor en tu mesa, en, al lado de tu escritorio, genial y perfecto. Y el último tip sería usar los techos altos, ya que nos permiten usar mejor el espacio que hay entre el suelo y, los, y el techo. Y además con el efecto chimenea podemos ventilar los ambientes mucho mejor. Para hablar del efecto chimenea, ya lo hablaremos en otros podcasts, pero para resumirlo muy concretamente, es un sistema de ventilación en las cuales las paredes, las ventanas y el techo se colocan de una manera muy técnica para que el aire caliente y el frío entren y salgan por donde tienen que estar y pues la ventilación sea correcta.
1: Nos acaba de dar datos muy importantes, ¿no? Mira, justo estabas diciendo inmobiliario flexible, polivalente. Queremos nosotros en este 2021 tratar de pasar una cuarentena o tratar de pasar en casa un momento tranquilo, no tan estresado. A veces ver las cosas del mes, de la misma manera, del mismo orden, mmm, cansa. No sé si te ha pasado.
0: Sí, de cierta manera el reordenar mi cuarto, el reacomodar los muebles de la sala, también refresca un poco la memoria, refresca un poco la visión y, y te sientes en un lugar completamente diferente, en un lugar nuevo y te ayuda a no estar tan sofocado, ¿no? Adentro de casa.
1: Claro, liberarte. Bueno chicos, esas fueron las dos noticias de Ploteo Diario.
0: Ahora nos vamos con Visión Arquitectónica.
1: Visión Arquitectónica, lo mejor de la arquitectura y diseño del ayer y hoy, contada por nosotros
0: bienvenidos a visión arquitectónica hoy hablaremos de las cuatro tendencias en arquitectura que marcarán este 2021 ya que cada vez la arquitectura es más global ecológica e inclusiva los espacios abiertos espacios naturales líneas sencillas y minimalistas son decoraciones que ahora relajan son características que van a marcar este 2021
1: claro como justo les comentamos antes en eh, Proteo Diario. Este 2021 tristemente seguimos pasando por una pandemia un poco media complicada, la segunda ola que se dio de nuevo una cuarentena y ahora uno trata de estar en casa. La pura verdad es para cuidarnos, para proteger a quienes más queremos, pero ¿por qué pasar en casa de la manera de siempre? Mejor darle otra frescura y por eso es que les traemos estas tendencias para ver de otra manera nuestro hogar.
0: Así es, y para empezar hablaremos de la apertura de espacios, ya que la apertura de espacios desde hace ya muchos años han ganado peso, tanto en oficinas como en hogares. Con el concepto de apertura se quiere lograr una mejor fluidez entre los espacios, entre los ambientes de tu casa, así como un mejor aprovechamiento de los mismos. A la vez, en oficinas, Mejora los flujos de comunicación e interacción entre los distintos equipos Y en tu casa también puede funcionar Entre mejor comunicación entre la sala, en el comedor, la sala de estar Quizás hasta la cochera puede participar Y también como ventajas en sostenibilidad Se maximiza la luz entre los espacios Y mejora la integración, como lo dije En las diferencias, estancias de la oficina o la casa
1: Exacto, queremos darle una vida a nuestro hogar y qué más con aperturas de espacio porque así nos liberamos, damos frescura y aprovechamos que tenemos otra perspectiva visual porque ya que todos nosotros sabemos todo entra también por los ojos y así al ver nuestro hogar nos relajamos. Vamos con la segunda tendencia, la cocina incrementa su tamaño, ¿qué quiere decir esto? Los pronósticos apuntan a que en próximos años las cocinas sean más grandes y en ellas se centre la vida de las viviendas. De hecho, es cada vez más común que las cocinas cuenten con isla central y que sean espacios que cada vez cuidamos en la decoración y materiales. ¡Wow! ese es un punto muy importante muy bueno de tocar y es verdad las cocinas antes se veían como un espacio en donde esté la cocina el caño, la refri si se puede y listo un lugar donde pum, se hace la comida y se va, no, pero ahora en estos siglos estamos dándonos cuenta que el espacio de la cocina tiene que ser un espacio hermoso, porque es el lugar en donde salen bellas cosas, la verdad para nuestro estomaguito
0: así es Rose, yo también soy de las personas que cree que la cocina es arte y por ello creo que cada vez está cobrando más protagonismo y siguiendo con la función del sistema digestivo por otra parte el otro espacio que también está cobrando protagonismo es el baño ya que en los últimos modelos de arquitectura se está viendo que el baño cuenta con más espacio y está contando con muchos más diseños más colores nuevos artefactos y ahora pues está cobrando el mayor protagonismo de materiales como la madera, el bambú, la piedra natural y también una parte muy importante de, del baño, sino donde te tomas tus selfies, es el espejo y ya están cambiando también los diseños, está dejando de lado un poco el espejo cuadrado para dejar pase a los espejos redondos, ovalados, con iluminación suave y que ayuda a convertir este espacio, este trono, como algunos lo llaman, en un lugar más relajante.
1: Claro, exactamente lo que has dicho. Los elementos básicos, dándole un toque, se vuelven mejores, como los lavabos y los sanitarios, que cada vez están marcando tendencias, porque ya no son los usuales de tapita, blanco, crema, negro, no. Ahora salen diseños minimalistas que dan un toque más relajante porque el gran dicho de menos es más a veces ayuda. Y pues están marcando tendencia y marcarán la tendencia. Vamos por el último punto y el punto más importante. Espacios luminosos. La luminosidad va a ser cada vez más apreciada por propietarios, arquitectos y decoradores de interiores. Tanto en las nuevas viviendas como en rehabilitación de las antiguas. Se opta por dar más protagonismo a las ventanas, incrementando su tamaño para lograr viviendas más iluminadas. Siempre la luz va a dar otra perspectiva al ambiente. Una ventana bien colocada es dar una vida a un espacio. En consecuencia, hay una mejora de aislamiento. Tanto la calidad de ventanas y ventanales mejora como el revestimiento de viviendas y edificios optando por el material más óptimo para aislar del calor y el frío. En este sentido, el uso de la piedra natural es muy popular para esta finalidad. Pues las ventanas siempre han sido algo primordial en un lugar. Todo tipo de ventana va acompañado con la cortina esencial también para dar un toque a nuestro hogar. Pues sí, la cortina perfecta sí existe, está en nuestros ojos y en nuestro espacio.
0: Arquitectos en un minuto William Morris Fue un arquitecto inglés que nació en 1834. Estudió arquitectura, arte y religión en Oxford. Fue uno de los principales promotores del movimiento Arts and Craft, que significa arte y oficio. Este movimiento buscaba recuperar el arte hecho a mano que se había desvanecido debido a la industrialización. Comenzó a trabajar en 1856 en la firma de arquitectura GE Street, donde con Philip Webb construyó Red House, que fue su regalo de boda a Jay Barden, con quien se casó en 1859. Red House lleva este nombre gracias a que está hecho con ladrillos rojos. Para su construcción, convocó a muchos artistas y colegas, porque más que un hogar buscaba una obra de arte que cause admiración. ¡Oh, William Morris también fue un poeta y escribió muchos libros, como Noticias de Ninguna Parte, Historia de la Llanura Espledente, Lo Bueno, Lo Útil y Lo Bello, entre otros. Morris falleció en 1896 en su pueblo natal en Reino Unido. Esto fue Arquitectos en
1: un minuto. Estimados oyentes... Esperamos que estas tendencias te hayan servido para inspirarte y generar espacios únicos en tu hogar, que te hagan sentir libre, en paz y cómodo. Te esperamos en el próximo podcast. Ya sabes, somos Espacio Aislado y nos puedes escuchar por
0: Radio UPN. Recuerda que este programa está hecho en colaboración entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte.
1: Chau chau, cuídense. Radio PN conecta contigo.